0: An der Biegung eines Weges durch die Hügel, an der zwei Pappeln wie Pyramiden aufragten und das winzige Dörfchen Potters Pond zwergenhaft erscheinen ließen, ein Häufchen nur von Häusern, da wanderte einst ein Mann daher in der Bekleidung höchst auffälligen Zuschnitts und eben solcher Farben, trug er doch einen Überwurf aus lebhaftem Magentarot und einen weißen Hut den er sich schräg auf seine ambrosischen schwarzen Locken gestülpt hatte, die in einer Art Byroneskem Schnorkel von Backenbart endeten. Das Rätsel, warum er solch fantastisch altmodische Kleider anhatte, sie aber dennoch mit einer Miene der modischen Sicherheit und sogar des stolzen Auftretens trug, ist nur eines der vielen Rätsel, die schließlich mit der Lösung des Geheimnisses seines Schicksals gelöst wurden. Hier geht es darum, dass er, nachdem er an den Pappeln vorüber war, Verschwunden zu sein schien, so als ob er in die abnehmende und aufhellende Dämmerung geschwunden sei oder vom Morgenwind davongetragen worden wäre. Nur etwa eine Woche später wurde sein Körper etwa eine Viertelmeile entfernt gefunden, zerschellt auf dem steilen Steingarten einer terrassierten Gartenanlage, die zu einem verlassenen und verschlossenen Gebäude hinaufführte, das man »The Grange« nannte. Unmittelbar vor seinem Verschwinden hatte man zufällig mitgehört, wie er sich offenbar mit irgendwelchen herumstehenden stritt und dabei insbesondere ihr Dorf als mieses kleines Kaff beschimpfte. Und es wurde angenommen, er habe so Exzesse des Lokalpatriotismus ausgelöst und sei diesen schließlich zum Opfer gefallen. Zumindest bezeugte der Dorfarzt, dass der Schädel einen derart heftigen Hieb erlitten habe, dass er den Tod hätte herbeigeführt haben können, wenngleich wohl nur durch eine Art Knüttel oder Keule beigefügt. Das wiederum passte ausgezeichnet zu der Vorstellung eines Angriffs durch wild gewordene Bauerntölpel. Doch hatte nie jemand einen Weg gefunden, irgendeinen bestimmten Bauerntölpel zu ermitteln, und die Totenschau erbrachte den Spruch »Mord durch Unbekannt«. Ein oder zwei Jahre später wurde die Frage auf eine merkwürdige Weise neu eröffnet. Durch eine Reihe von Ereignissen, die einen gewissen Dr. Marlborough, den seine Freunde in annehmbarer Anspielung auf etwas Sattes und Fruchtiges in seiner dunklen Rundlichkeit und eher purpurnen Gesichtsfarbe Maulbeer nannten, dazu brachten, per Zug nach Potters Pond zu reisen, und zwar mit einem Freund, den er schon oft bei Problemen dieser Art konsultiert hatte. Trotz seines etwas portweinseligen und massigen Äußeren hatte der Doktor einen scharfen Blick und war in der Tat ein Mann von beachtlichem Verstand, den er seiner Meinung nach dadurch bewies, dass er einen kleinen Priester namens Brown konsultierte, dessen Bekanntschaft er vor langer Zeit anlässlich eines Giftmordes gemacht hatte. Der kleine Priester saß ihm gegenüber mit der Miene eines geduldigen Kleinkindes, das Anweisungen aufnimmt, und der Doktor erklärte ausführlich die wirklichen Gründe für diese Reise. »Ich kann mit dem Herrn im Agentamantel nicht übereinstimmen, dass Potters Pond nur ein mieses kleines Kaff sei. Aber es ist gewiss ein sehr abgelegenes und abgeschiedenes Dorf, so dass es reichlich fremdartig wirkt. Wie ein Dorf von vor hundert Jahren. Die alten Jungfern sind wirklich alte Jungfern. Verdammt, man kann sie sich fast am Spinnrad vorstellen. Die Damen sind nicht nur Damen.« »Sie sind Edelfrauen, und der Drogist ist kein Drogist, sondern ein Apotheker, ausgesprochen Potheker. Sie lassen die Existenz eines gewöhnlichen Arztes, wie ich es bin, gerade mal zu, damit er dem Apotheker assistiere. Doch werde ich als eine ziemlich jugendliche Neuerung betrachtet, weil ich erst 57 bin und erst seit 28 Jahren in der Grafschaft lebe. Der Rechtsanwalt sieht aus, als könnte er sie schon seit 28.000 Jahren.« »Dann gibt es da den alten Admiral, der wie eine Illustration zu Dickens ist, mit einem Haus voller Entermesser und Tintenfischen und ausgestattet mit einem Teleskop.« »Ich nehme an«, sagte Father Brown, »dass es immer eine bestimmte Anzahl von Admirälen gibt, die am Ufer angeschwemmt werden.« aber ich habe nie verstanden, warum sie so weit im Binnenland stranden. <lacht> Sicherlich wäre keiner dieser halbkotten Flecken in den Tiefen des Landes vollständig ohne eines dieser kleinen Geschöpfe, sagte der Doktor. Und dann gibt es da natürlich die angemessene Art Kirchenmann, Tory und Hochkirche jener muffigen Art aus der Zeit des Erzbischofs Lord. Mehr altes Weib als jedes alte Weib. Ein weißhaariger, gelehrter alter Vogel, leichter zu schickieren als die alten Jungfern. Tatsächlich sind die Edeldamen, obwohl dem Grundsatz nach puritanisch, in ihrer Rede reichlich deutlich, wie es die wahren Puritaner waren. Ein oder zweimal habe ich erlebt, wie die alte Miss Carstairs Cario so deftige Ausdrücke verwendete wie nur je die Bibel. Der liebe alte Kirchenmann liest unverdrossen in der Bibel. Aber ich stelle mir fast vor, wie er die Augen schließt.